0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Alle von uns haben eines gemeinsam. Alle von uns haben nicht die gleiche Herkunft gemeinsam, vielleicht nicht mal die gleiche Sprache, garantiert nicht die gleichen Eltern, die gleiche Bildung, den Ursprungsort, wo du herkommst. Den haben wir nicht gemeinsam, aber wir haben heute Morgen, alle, die wir hier sitzen, die ja. wir hier in diesem Gottesdienst sind, haben eines gemeinsam. Wir haben alle schon mal eine dumme Entscheidung getroffen, richtig? Wir alle haben schon mal eine dumme Entscheidung getroffen, wir haben alle schon mal was gemacht, wo wir nachher gedacht haben, oh, hätte ich nur nicht, hätte ich nur nicht und dann zählen wir es auf. Manchmal haben wir was gesagt, manchmal haben wir was getan. Manche von uns sind heute mit ihrer dummen Entscheidung hierher gefahren. Hey, ich meine nicht deine Frau, dein Mann, nicht deine Kinder. Nein, 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 nein. nein, Ich meine dein Auto. Manchmal kaufen Leute ein Auto und sagen, oh, ist das eine Kiste gewesen. Nur Reparaturen, nur Theater, nur Probleme, oder? Und, äh, und das war eine dumme Entscheidung, an dem Tag das Auto zu kaufen. Oder an dem Tag diese Sache zu sagen, mit der Person zusammenzutreffen. Wir alle haben schon mal eine dumme Entscheidung in Bezug auf Finanzen, auf Beziehungen, in Bezug auf Sexualität, in Bezug auf Leben getroffen. Und alle haben wieder eines auch gemeinsam, wir können menschlich gesehen nicht an die vergangenen Tage rankommen. Richtig oder falsch. Aber, und darüber wollen wir uns heute unterhalten, was machen wir, wenn es dumm gelaufen ist? Was machen wir, wenn es dumm gelaufen ist? Alle von uns haben Situationen erlebt, da ist dumm gelaufen, überhaupt keine Frage. Ich möchte euch von einer Situation in meinem Leben erzählen, da ist auch bei mir dumm gelaufen. Und ich glaube, ich war fünf oder sechs Jahre alt und mein Bruder und ich, wir haben im Nobelviertel, ähm, wie das viele Leute nennen, Haslach-Binzengrün gewohnt, in der Bugingerstraße 57. Im achten Stock, eine 100 Quadratmeter Wohnung, vier Kinder und ein Ehepaar. Ja, dieser Junge war nicht ganz so groß und nicht so schwer. Äh, ich war fünf oder sechs Jahre und ich hatte immer wieder Theater mit meinem Bruder. Natürlich nur wegen meinem Bruder, nicht wegen mir. Wo, wo denkt ihr hin? Oder? Aber wir hatten Theater. Und es gab verschiedene Stufen von Theater, die wurden auch entsprechend deklariert. Zum Beispiel heißt jetzt geh du dorthin und er geht dorthin. Und ihr seid still, ich will nichts mehr von euch hören. Und wenn wir weitergemacht haben, dann ist das Blut bei meiner Mutter ein bisschen heißer geworden. Dann hat sie gesagt, mir rutscht jetzt gleich die Hand aus. Das war die Stufe. Was heißt die Hand ausrutschen? Rutscht eine Hand aus. Ist nass oder so, schmierig bei uns. Was hat meine Mutter gemeint, wenn sie gesagt mir rutscht gleich die Hand aus. Was hat sie gemeint? Es setzt eine, Achtung, es setzt gleich eine auf deine Backe. Ja, genau. Aufmerksamkeit, Junge. Aber wir, wir waren so vertieft in dem Ärger, den mein Bruder verursacht hat. Ähm, wir haben es also nicht aufgehört. Und an dem Tag hat es der Ehemann zu weit getrieben, der Junior-Ehemann. Ich bin ja zwei Jahre jünger als mein Bruder. Und ich habe es zu weit getrieben und als Sechsjähriger hieß es ab in Bunker. Der Bunker war unsere Vorratsspeisekammer. Und weißt, de, 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 das war ein wirklicher Strafort, weil da jetzt kein Fenster drin gehabt und, und du musst zwei treiben, um dorthin zu kommen. Und an dem Tag habe ich es geschafft. Ich war wieder mal im Bunker. Und weißt du was? Fünf, sechsjährige haben, wer, wer mit mir übereinstimmen, viel Weisheit, oder? Fünf, sechsjährige haben schon richtig viel Lebensweisheit. Und ich war da in einem Bunker und musste meine Zeit absitzen und kein Fenster, nichts zu tun. Und ich sagte, ich bringe meiner Mutter eine Lektion bei. Die wird sie nicht vergessen. Habe ich in meiner Weisheit gesagt. Und äh, weißt, da waren Regale mit Konserven und, 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 und an anderen Nahrungsmitteln und, und Werkzeug und Stifte. Ringsrum Regale und, und kein Stuhl. Muss da im Bunker stehen, ohne Fenster. Und dann habe ich gesagt, ich bringe den Lektion bei, das werden sie nie vergessen. Ich schaue da auf den fetzten Maler, den Stift, den ich da rumliegen habe sehen Und habe gesagt, ich werde denen zeigen mich setzt man nicht in den Bunker. Dann haben diese, ich weiß nicht, pablonischen, pikassischen Begabungen in mir sind übergekocht. Im Überschwall von Begeisterung, künstlerischer Begeisterung habe ich alle Wände, alles freie Zeugs bemalt in diesem Bunker dem Vorratszimmer, der Speisekammer, mal schön. Ich sage, die werden es nie vergessen. Mich sperrt man nicht in den Bunker ein. War klar, oder? Ich sage, die werden es lernen, die werden es lernen. Nie. Ja. Alle Eltern, die jetzt Kinder dabei haben, alle Eltern, die an ihre Kinder denken, ha, schade, das, ist das Kind nicht da ist, das muss du es hören. Eine Lektion den Eltern erteilen. sagen, dumme Entscheidung, Dumm gelaufen. Dumm. Weißt du, was passiert ist? Nach einiger Zeit, viel zu lange Zeit, ging die Tür wieder auf klar war, wer selbstständig rauskommt, der ist ganz dumm. Nach einer Zeit ging die Tür auf. und hat nicht lange gedauert, bis meine Mutter gecheckt hat, was hinter mir an der Wand für pikassische, pablonische Gemälde an der Wand waren. Und ich sag dir, die Steigerung von jetzt rutscht mir gleich die Hand aus, war in Vorbereitung für den Herrn Ehemann. Die Steigerung, jetzt rutscht mir gleich die Hand aus, war, jetzt setzt eine Tracht Prügel. Und eine Tracht Prügel war nicht gut. Ich sag dir, und dein Vater kommt nach Hause, du wirst schon sehen. Die nächsten drei Tage meines Lebens habe ich keine Erinnerungen mehr. Es hat was gesetzt, es hat was gesetzt, oder? Es war dumm gelaufen, absolut dumm gelaufen an dem Tag. Ich wollte meiner Mutter eine Lektion beibringen, aber eigentlich ging es andersrum. Ich habe an dem Tag eine Lektion gelernt. Wir alle haben eines gemeinsam. Wir haben schon dumme Entscheidungen getroffen. Manche Entscheidungen stimuliert durch andere dumme Entscheidungen anderer Menschen. Wir haben dann immer irgendjemanden, auf den wir zeigen Es war ja nur dem deswegen. Es war ja nur, weil sie, weil er. oder? Wir haben immer eine Erklärung. Aber wisst ihr was? Die Jahre seitdem haben mich Folgendes gelehrt. Viele Menschen, bei denen es dumm gelaufen ist, Wiederholen dumm gelaufene Stories eine nach der anderen. Und ich möchte euch drei wesentliche Gedanken am Anfang dieser Message, dieses Gottesdienstes weitergeben. Es hat sehr viel zu tun mit unserem Serientitel Vorwärts mit dem Bäumchen. Wurzel nach unten und Früchte bringen nach oben. Du kannst dieses Jahr nicht glücklich, erfolgreich, voller Kraft und Segen leben, wenn du nicht verstehst, dass, wenn es dumm gelaufen ist, ist ganz wichtig, dass du folgenden Satz für dich verinnerlichst. Eine dumme Entscheidung soll niemals über deine Zukunft entscheiden. Das mag wohl sein, dass das dumm gelaufen war, dass das ein Fehler war, dass die Person das gesagt hat und du hast dich hinreißen lassen, das zu sagen oder das zu tun. Und es mag sein, dass es total schädliche Wirkung gehabt hat, aber sei dir eines sicher, eine dumme Entscheidung soll niemals über deine Zukunft entscheiden. Und ähnlich, und ich habe das leider falsch gelernt, was du getan hast, sollte nicht bestimmen, wer du bist. Im Lauf der Jahre, bevor ich 20 wurde, habe ich gelernt, dass ich nicht viel kann oder bin. Aber ich habe das abgeleitet aus meinen dummen Entscheidungen und dummen Verhaltensweisen. Ich habe zum Beispiel gelernt, in der Schule taug ich nicht viel. weil Ich hatte Lernblockaden, ich hatte Hemmungen und Blockaden, die mein Leben reduziert haben und zum Höhepunkt schulischen Höhepunkt in der 11. Klasse einem Abgang vor der Wiederholung. Um nicht zu wiederholen, bin ich abgegangen. Mit dem Abgang und haufenweise Schmerz und emotionaler Verwirrung über es dumm gelaufen. Hier bin ich 17. Ich war zwar der Kasper und der Clown der Klasse und konnte dem Englischlehrer auf den Kopf spucken. Für das musste ich auch in den Kepler-Gymnasium-Bunker. Aber weißt du, was ich nicht konnte? Meine Hausaufgaben regelmäßig machen. Ich konnte nicht die Erwartungen, die vollkommen zurecht in mich investiert waren, erfüllen, weil ich blockiert war und dachte, mit mir ist nichts los. Ich dachte schon mit 17, mein Leben ist dumm gelaufen. Ich dachte, ich bin, was ich getan habe. Mit mir ist nicht viel los. Ich möchte dich heute Morgen einladen, wenn es bei dir dumm gelaufen ist, Vielleicht ist es bei deinen Eltern dumm gelaufen und deshalb ist es bei dir dumm gelaufen. Vielleicht läuft es bei deinen Kindern dumm, ich weiß es nicht. Gott will, dass es sich wendet. Gott will Wendung bringen in unser Leben. Und er will uns zeigen, was ich vielleicht meinen Kernsatz heute Morgen nennen würde, dass deine Vergangenheit niemals deine Zukunft definieren darf. Deine Vergangenheit, mag sie sein, wie sie war, egal was dumm gelaufen ist, egal welche Fehler, welche Worte, welche Dinge du gesagt hast, getan hast, sollte, darf nicht deine Zukunft definieren, warum nicht, weil es bei Gott auch nicht so läuft. Er sagt, mein Erbarmen, meine Gnade ist jeden Tag neu. Das heißt, wenn du alles erbarmen, was keiner von uns schafft, aber du geh, geh mal davon aus, alles erbarmen, was Gott hat, alle Vergebungsbereitschaft hast du gestern ausgeschöpft, morgen früh ist wieder neu. Boah, was für ein Gott, was für ein Gott. Wenn, wenn alles schief läuft, also wir als Maurer haben immer gesagt, wenn die Scheiße rückwärts den Berg hoch läuft. Das ist, aber das ist ein bisschen derb, das ist derb. Aber wenn es total mühsam läuft, Gott sagt, jeden Tag ist mein Erbarmen neu. Und wir wollen werden, wie er ist. Deswegen darf unsere Vergangenheit, unsere Fehler, unsere Erfahrung, unsere schmerzlichen Erlebnisse, darf, dürfen nicht unsere Zukunft oder unsere Gegenwart definieren, beschreiben oder festlegen. Fakt ist, ich rede von der negativen Vergangenheit. Klar ist psychologisch gesehen, allgemeine Weisheit lehrt uns das, deine Vergangenheit prägt deine Zukunft. Das ist ein klarer Fall. Aber was wir hier heute hören und was wir aus der Bibel lernen, ist, dass der negative Anteil deiner Vergangenheit sich nicht wiederholen soll in der Gegenwart und Zukunft. Und dafür gibt es Geheimnisse, Schlüssel, die man lernen kann. Ansonsten passiert's, Weil es gibt einen Satz in der Geschichte, das heißt, der ist vorurteilt, die Geschichte zu wiederholen, der nicht aus ihr gelernt hat. Wenn wir nicht lernen aus den Dingen, die wir erleben, dann wiederholen wir sie. Und um diese negativen Wiederholungen und all die Schmerzen und all das Theater in die Hände Gottes legen zu können und nicht im Bunker einsitzen zu müssen, eine Tracht Prügel zu kriegen oder was immer die Tracht Prügel bedeutet, dafür wollen wir uns mal einen Text ansehen. Bevor wir den Text ansehen aus 1. Chronik 21,1 bis 28 will ich euch von dem Mann erzählen, der diesen Text verursacht hat. Ja? Und es war David. Und wir wollen was von David heute Morgen lernen. David hatte eine Geschichte voller dummer Entscheidungen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt an den einen Tag, wo er Pizzaservice hat kommen lassen, wie ich das nenne, aus 2. Samuel 11. Ähm, äh, das ist auch schon erstaunlich, oder? Ich habe mich immer gefragt, warum ist Bazepa auf dem Dach, äh, Dach nackt baden gewesen? Versteht ich müsst ihr mir erklären als Frau. Welche Frau hier badet auf dem Dach nackt? Ja, ja. Niemand, niemand da, niemand da, ich habe mich immer gewundert, wenn ich das lese, dann sage ich, meine Güte, die muss doch, weißt, die, 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 ich, und sie wusste, Davids Hütte ist da drüben, sie ist hier, und sie sagt, weißt, die hat wahrscheinlich reiche Frau, oder, die hat mehrere Badezimmer, ich glaube, sie hat sich ihren Pool hochtragen lassen, und hat gesagt, ich will oben baden, so mild heute Abend. Weißt du was? Ich persönlich lese es im Text an, das kann ich nicht beweisen. Aber ich glaube, sie hatte ihr Auge genauso auf David gerichtet, wie er seins auf sie. Und sie badet sich so. Genau, just in dem Augenblick, wo David Luft schnappt. Am Sonntagabend auf seiner Terrasse. Penthouse. In Jerusalem. Und, und... Und David sieht huh. sie. Hmm. Das muss vom Herrn für mich bereitet sein. Nein, war es nicht. Verheiratete Frau, Bündnis. Don't touch it, don't do it, leave it alone. Tu es nicht. Aber schwierig. Sind mal Wer ist schon mal in diesem Raum außer mir verlockt worden? Keine Antwort, gell? Genau, genau, so. ist voller Verlockungen. Und hinter vielen Verlockungen stecken potenziell dumme Entscheidungen. Richtig oder falsch? Oh meine Güte, frag mich mal, wie oft ich im Bunker eingesessen bin. Dumm gelaufen. David schickt den Pizzaservice. Du, Badseba, ich habe zu viel Pizza übrig. Und so. kann, 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 kannst du mir nicht helfen? Zu so viel Pizza übrig. Kann, oh, ja, ja, ich, ich, ich helfe dir. ist knack drüber gekommen. Die haben zusammen Pizza gehabt. Aber die haben mehr als Pizza gehabt. Die Bibel schreibt, dass sie schwanger geworden ist von der Pizza. Äh, das war doch nicht die Pizza. Oh. Die Frau geht rüber zum Edeka, holt sich einen Schwangerschaftstest, schreibt für ihrem neuen iPhone 5 David in SMS, WhatsApp wahrscheinlich: ähm, Hey David, ist nicht so gut gelaufen. Das ist wieder Pizza. Ich bin schwanger. Und David sagt: Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Wir rufen den Uriah, der ist doch da draußen auf dem Feld am Kämpfen. Der ist doch schon wochenlang nicht mehr zu Hause gewesen. Ja, ja, wir rufen ihn. Und ich rufe ihn ein und dann macht ihr zusammen. Ja, aber ist doch dann immer noch dein Kind. Ja, habt ihr das schon mal gehört? Mamas Kind? Papas vielleicht? Ich, weiß nicht, ich kann mir das vorstellen. Uriah. Hey, Zeber. Ich habe rote Haare. Du hast rote Haare. Das kleine Menschlein hat schwarze Haare. Der sieht nicht aus wie ich. Nein, ja, das sieht aus wie ich. Was kannst du dir vorstellen? David holt den Mann, er verschätzt sich im Charakter Urias total. Urias war ein gerechter Mann. Der sagt: Meine Truppe ist draußen auf dem Feld. Wie könnte ich zu meiner Frau gehen, wenn meine Truppe draußen kämpft? Nein, nein, nein ich bleibe vor der Stadtmauer. Er hat mit dem König gegessen und getrunken, hat den Versuch zu, betrunken zu machen. Und aller Alkohol hat nicht geholfen, die Moral von Uriah zu knicken. Uriah ist wieder raus, sagt David, kein Problem. Ist ich dumm gelaufen? Na ja, komm, ein Fehler, machen wir noch einen Fehler, dumm gelaufen. Schickt seinen Feldherren und sagt, weißt du was? Nächste Woche seid ihr doch da hinten einen Feldzug machen. Schickst ihn an die erste Reihe, dort wo der Kampf am schlimmsten geht, und dann für ein spezielles Zeichen ziehst du alle zurück. Stellt sicher, dass er umgebracht wird. Boah, ist das eine dumme Entscheidung? Pizza Service kommen lasse ich eines. Ehebruch begehen, was anderes? Es ist noch mal dumm gelaufen. Wenn du jemanden umbringen lässt, um deine Schuld abzudecken. Jetzt, ich sagte, die meisten von uns würden sagen, ja, jetzt habe ich so habe ich noch nie gemacht, aber weißt du was? Wenn du mich fragen würdest, Hand aufs Herz, hast du schon mal was Dummes gemacht, um was anderes Dummes abzudecken, dass das Dumme, was du getan hast, nicht gesehen wird? Meine Hand geht hoch. Meine Hand geht hoch. Meine Hand geht hoch. Wenn du mich fragen würdest, hast du in 27 Jahren dumme Sachen zu deiner Frau gesagt? Meine Hand geht hoch. Äh, meine Hand bleibt oben. Guck mal hier. Lasst uns nicht selbst betrügen. David, so ein schlauer Mann, so ein toller König. Er wird der Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Wir wollen es einfach, wir wollen es einfach sehen. David war ein Hammertyp, aber ich ist total verirrt an dieser Stelle. Was könnte es heißen? Dass wir auch in der Gefahr stehen, dumme Sachen zu tun, wenn wir nicht ganz nah bei Gott bleiben. Immer wieder seine Nähe suchen und immer wieder bitten. Aber ich sage dir, wenn Ehebruch und Mord noch nicht schlimm genug waren. David wurde älter, er ging durch seine Königsherrschaft und hat grandiose Sachen bewirkt. Ein wirklich toller Mann. Aber er hat immer wieder dumme Entscheidungen getroffen. Am Ende seiner Königsherrschaft, im letzten Drittel, hat er ein Riesending. Wenn es vorher schlimm war, jetzt ist die Giga-Zone erreicht worden. Total daneben gegangen. Führt uns in 1. Chronik 21 Vers 1 bis 28. Ich lese nicht die ganze Geschichte, aber es ist dumm gelaufen. David wird vom Teufel, so heißt es in dieser Schrift... 1. Chronik 8, 21, 1-28, wird vom Teufel verlockt, das Volk zu zählen, vor allem die Männer, die kämpfen können. Und wir denken, was soll denn das? Das ist doch nicht so tragisch. Du willst halt einfach zählen, wie viele Orangen du hast. Oder? Nein, 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 es war nicht das Zählen der Orangen, es war eine ganz andere Sache. David wollte wissen, wie viel Muskelkraft er hat und was er alles kann. Und er wollte zeigen, was er kann und wollte seine Macht kontrollieren und ausüben. Wenig wusste das Volk davon, aber er wusste, dass der Herr gesagt hat, das tut man nicht. Aber David gesagt, mach nichts, mach nichts. Ich will wissen, wie viele Leute ich habe. Es kam raus, ungefähr 1,5 Millionen Leute ziehen das Schwert in Davids Volk. Das ist eine, eine kräftige Armee. 1,5 Millionen, äh, plus minus Judah und Israel, Männer, die kämpfen können, ist ein Hammerding. Vorher hat sein oberster Offizier, Joab, ihm gesagt, hey, was David... Mach es nicht mal. Jahrelange Beziehung. Hast du schon mal gute Freunde gehabt, die dich aus, aus einer Sache rausreden wollten? Die zu dir kamen und sagten, tu es nicht. Es war aber so verlockend. Tu es nicht. Tu es nicht. Ich habe gesagt, David, tu es nicht. Das ist eine Sünde vor Gott. Tu es nicht. Und da heißt es in Vers 4, die Sache blieb fest. In Davids Herzen, er wollte es tun. Wir alle kennen das, oder? Nein, es macht das. Was hat David gesagt? David hat im Prinzip zu Gott gesagt, hey Gott, Vertrauen ist cool, Kontrolle ist besser. Vertrauen ist cool, Kontrolle ist besser. Ich reiß an mich, was ich will, ich mache, was ich will. Es ist mir gerade egal, was passiert. Was ist passiert? Katastrophisch passiert. David lässt das Volk zählen. Gegen den Willen Gottes, gegen das Wort Gottes. Er sollte ihm vertrauen. Israel sollte dieses Volk der Berufung, das besondere Bündnisvolk sein, der sich unter Gottes Führung stellt, ihm vertraut und sich von ihm führen lässt. Da war keine Führung von Gott für diese Aktion. Er wurde gewarnt, er hat die Warnung in den Wind geschossen. Er war stur und eigensinnig. Und Gott hat gesagt, diese Sünde hat Konsequenzen. Ist es nicht so, wir alle, wenn es dumm gelaufen ist in unserem Leben, wir wissen um Konsequenzen, oder? Wir wissen um Konsequenzen. Der Prophet Gad kommt zu David und sagt: David, der Herr hat zu mir gesagt, du hast drei Optionen. Wir finden Optionen gut, aber die Optionen waren alle nicht gut. Entweder drei Jahre Hunger, Hungersnot, drei Jahre, whoa, oder drei Monate vor deinen Feinden fliehen, oder drittens drei Tage Pest. Und da habe ich gesagt, hey, Essen will ich hundertprozentig. Also Hunger schlecht. Von meinem Boot. Dann habe ich gesagt, hey, also drei Monate vor meinen Feinden fliehen, ich fliehe vor niemand. Also gut, drei Tage Pest. Wenig wusste er, was passieren würde. Aber er hat gesagt, ich falle lieber in die Hände Gottes als in die Hände von Menschen. Die Erbarmungen Gottes reichen aus. 70. Tausend Menschen sterben vom Norden Israels bis in den Süden Israels, weil der König sündigt. Du sagst, was ist das für ein Gott, der Menschen umbringt, weil einer sündigt? Weißt du was, darf ich dir was anderes erzählen? 2008, was war mit Lehman Brothers? Die Opern haben gezockt und sich verspielt. Weißt du, wer die Wirtschaftskrise zahlt? Entschuldigung, ohne alle Bitterkeit, du dich. Und wir können dankbar sein, wenn sie so durchgeht, wie sie gerade durchgeht. Für viele ging es schlechter. Aber weißt du, was ist schlimmer? Es ist schlimmer 2014 als 2007 oder 2008. Sind wir uns über eine sicher? Es ist viel schlimmer. Weißt du, was passiert ist? Vorher haben sich Banken verzockt und man konnte es wissen. Heute gibt es Schattenbanken und die Kontrolle des Geldes ist ins Dunkle geschlupft. Niemand weiß, wo, wie, wann, wo gezockt wird und wann es dafür klingelt. Aber seid ihr sicher, diese Wirtschaftskrise wurde von wenigen Händen ausgelöst und die Schuld liegt auf allen möglichen Leuten. Ist immer so gewesen. Deswegen warnt uns Gott, wie wir leben. Und er sagt, Theo nimm zu Herzen, mach nicht dein eigenes Ding. Ich möchte euch einen Satz anbieten. Ich kenne den Satz. Immer wenn wir etwas aus Misstrauen vor Gott, gegen Gott selbst in die Hand nehmen, geht es bergab. Kannst es du so sicher wie morgen früh die Sonne aufgeht, heute Abend untergeht? Sicher kannst du es dir sein über diesen Satz. Immer wenn wir etwas aus Misstrauen gegen Gott selbst in die Hand nehmen, geht es bergab. Kennst du Situationen in deinem Leben, wo es bergab gegangen ist? Ich garantiere dir, Misstrauen war mit dem Boot. Eigenwillen, selbst herrschen wollen. Ich kann es schon zeigen. Ich werde machen. Und Natürlich haben wir die Konsequenzen nicht abgesehen. Aber es war schrecklich. David sieht den Engel des Herrn und versteht, welche Sünde er vollbracht hat, wie viel Tod es verursacht hat. Und er schlägt sich an die Brust. Er sagt, vergib mir. Und hoch in das, das ist, der, das ist der Grund, es fällt wie auf euch, oder? Aber ich habe nachher noch was vorzulesen. Das hilft euch dann wieder. Ein Artikel aus der badischen Zeit und der wollt ihr hören? Ne, ja, der dem ersten Gottesdienst sein wollen. Die haben, waren froh, dass ich am Ende des Gottesdienstes noch vorgelesen habe. David hat Chaos gebracht, dumm gelaufen. Absolut dumme Entscheidung getroffen, Schaden kam aus ganze Volk. Interessant ist, mit dieser Haltung geht er zu Gott und Gott sagt folgendes wieder durch den Propheten Gott zu ihm. Wir wollen es mal anschauen in 1. Chronik 21, 18 bis 19. Da ist es, und der Engel des Herrn sprach zu Gott, dass er zu David sage, David solle hinaufgehen um dem Herrn einen Altar zu errichten auf der Tenne Ornans des Jebusiters. Weißt du, warum ich den Text gewählt habe? Vorwärts. Gott sagt zu David, geh vorwärts. Wenn du solche Fehler machst, willst du rückwärts gehen, richtig? Dann wird deine Vergangenheit über deine Zukunft entscheiden und sie definieren wollen. Richtig oder falsch? Hast du manchmal das Gefühl gehabt, deine Vergangenheit definiert deine Zukunft, bevor du deine Hand an die Zukunft hast? Vielleicht haben dir Leute gesagt, Zum Beispiel mir hat mein Englischlehrer gesagt, weißt du was, mit dir ist nicht viel los. Du taugst nichts. Rat mal, was für eine Not ich hatte in der 11. Klasse, in Englisch, 6. Du taugst nichts, mit dir ist nichts los. Fakt ist, ich habe mein Bestes getan, die Note zu produzieren. Fakt ist, es war vollkommen unnötig von dem Lehrer, mir zu sagen, mit mir ist nichts los. Mit meinen Arbeiten war nicht viel los, das ist korrekt. Eine 6 ist eine sechs. da kannst du reden, wie du willst, dumm gelaufen. Aber weißt du was, aus dieser Erfahrung habe ich meine Zukunft definiert. Ich bin ein Loser, mit mir ist nichts los. Und das hat viel Schmerz und Leben gekostet mein meinem Leben. Hochinteressant, dass Gott den Ausweg im Blick hat, wo wir noch aufs Problem sehen. Hochinteressant. Hochinteressant, dass Gott den Ausweg sieht, während wir noch das Problem sehen. Gott sagt zu David, geh hinauf zu dem Ort, wo Onan lebt. Der Jebusiter, das ist ein Wort, was wir heute mit Jerusalem übersetzen würden. Und geh hinauf und David ging hinauf. Weißt du was? Dieses Jahr, wenn irgendwas schiefläuft, geh vorwärts. Wenn irgendwas schwierig ist, wenn, wenn du irgendwo siehst, Gott spricht zu dir und sagt, verwurzel dich in mir, nimm dir Zeit für Stille, lies in meinem Wort, bete, vergesse, was hinter dir ist. Paulus sagt, eines jedoch tue ich, ich vergesse, was hinter mir ist, strecke mich aus nach dem, was vor mir ist, jage zu auf den Ziel des Kampfpreises der Berufung in Jesus Christus nach oben. Er jagt vorwärts. Wisst ihr du was? Die Kirche Jesu Christi in Westen, in Deutschland, jagt nicht. Geht nicht vorwärts. Ich lahm und lamentiert, Dumm gelaufen, schwierig in unserer Region. Weißt du was? Ich glaube, Gott hat die Geschichte verändert. Er gibt uns eine neue Möglichkeit, als Christen in diesem Land sein Reich wieder zu bauen. Zeugnis zu sein. Geh zu deinem Nachbarn. Lad ihn ein in Gottesdienst. Lad ihn in deine Kleingruppe ein. Nimm ihn mit. Lies ihm aus der Bibel vor und sag, weißt du was? Nicht fromm, nicht fromm. Sondern einfach, hier, so ist dumm gelaufen. Das macht Gott damit. Was ist bei dir dumm gelaufen? Jeder hat doch was zu sagen. Jeder hat auch eine Situation, wo es dumm gelaufen ist. Keiner von uns sagt, ja, wenn ihr einmal werdet wie ich. Blödsinn! Wir wollen werden wie Jesus. Richtig? Weil ihm kann man nachlaufen. Er ist das Vorbild. David ging hinauf, gemäß dem Wort Gats und Gottes Wort, dass er im Namen des Herrn geredet hatte. Ich möchte euch heute einladen. Entweder, wir gehen vorwärts. Ich kann das nachweisen. In 30 Jahren Christen plus. Entweder du gehst vorwärts mit deinem Gott oder deine Vergangenheit definiert deine Zukunft. Schmerzlich. Ich habe manchmal mit Eltern gerungen, weil ich sage, guck mal hier, seht ihr bei euren Kindern, dass das hier geht nicht gut, weil wenn ihr es verdrängt, eure Kinder erben. Tut ihr Buße, ordnet euer Leben und Gott wird sich gnädig erweisen im Leben eurer Kinder. Ansonsten rollt sich der Schmerz einfach weiter und wieder Schmerz und wieder Sünde und wieder Ärger, dumm gelaufen. Gott sagt, nee, ich will nicht, dass es dumm läuft. Ich will, dass wir umkehren, Buße tun, ehrlich werden, Dinge beim Namen nennen und in Ordnung bringen. Sonst ist Schaden leider manchmal. Schmerz, leider manchmal die Erfahrung, die wir alle machen. David geht hin und tut, was Gott ihm sagt, erstaunlich, oder? David ist dieser erstaunliche Mann, ich weiß manchmal nicht, wenn ich die Sünden von David und von Saul messen würde, würde ich sagen, hey, Saul war doch eigentlich die erträglichere, die erträglichere Variante. Weißt du was, David hatte dieses Herz innen drin, wenn er dumm hat laufen lassen und Fehler gemacht hat. Er ist überführt worden, er hat ein weiches Herz gehabt. Er ist umgekehrt, hat sich das Erbarmen Gottes neu geholt und gesagt, Gott, ich bekenne dir meine Schuld. Es tut mir leid. Und dann hat der König sich gedemütigt und er ist zum Hause Onans gelaufen und das muss ich dir ungefähr so vorstellen. Jetzt Manfred, heute Abend gehe ich nach Hause, du hast vielleicht das Bundesligaspielchen von gestern Abend oder sonst was nicht gesehen, keine Ahnung, die gespielt haben. Bei mir haben sie nicht vor der Tür gespielt. In jedem Fall schaue ich dir nachträglich an, oder? Irgendeinen Livestream. Plötzlich klingelt es. In Waldshut. Keine Ahnung, wo er wohnt. Also ich weiß, wo er wohnt, aber ich weiß nicht, wie die Straße heißt. Es klingelt. Deine Frau schreckt auf. Wer kommt noch um die Uhrzeit? Es klingelt und du gehst und deine Frau sagt: Geh du mal ran um die Uhrzeit 9 Uhr abends halb zehn. Es klingelt. Mach die Tür auf und vor der Tür im Rahmen steht die Bundeskanzlerin Angela Merkel. du gehst zurück und sagst: Okay, alles was ich alles was ich gesagt was machen sie hier? Richtig, du auch, oder? Du auch. Der isst seine Chips, schaut seinen Fernseh und draußen ist Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wie komme ich drauf? Ich komme immer drauf, wenn ich die Bibel lese. Du so, musst die Bibel mehr lesen, da kommen dir ganz tolle Gedanken. Aber der König sagte zu Onan, und was da steht, ist, David erscheint bei Onan. Die machen wir nochmal weg. David erscheint, der König, der Herrscher des ganzen Volkes, erscheint bei Ornan und klingelt. Er kommt zu dir. Da wirst du Wir schauen, Hey, Frau Merkel? Ha, haben, Sie, haben Sie noch das NSA-Büro mitgebracht? Für sich? Ich weiß nicht, wie der alles kommt. Aber... David ist zu der Tenne, dem Bauernhof von Ornan gegangen. Und Ornan war platt und auch platt mit dem, was David wollte. David hat zu ihm gesagt: Das wird schon bei der Bundeskanzlerin anders machen. Ich soll auf deinem Garten Grundstücken Opfer bringen vor Gott, damit es Deutschland wieder besser geht. Und dass wir als Volk des Vaters unser beherzigen und umkehren. Ich nehme es hier deutsch zur Frau. Frau Bundeskanzlerin sagt, ist kein Problem, das brauchen Sie nicht kaufen. Ich gebe Ihnen mein Land. Ich zieh dann zu Ihnen nach Berlin hoch. Und so hat, so hat Ornan gesagt, kein Problem, die Tenne kannst du haben. David, du bist der König, hier sind noch die Ochsen, du kannst opfern, du kannst alles umsonst haben, ich will nichts von dir. Jetzt pass mal auf, was David sagt. Aber der König sagte zu Ornan, David sagte zu Ornan, nein, er sagt im Prinzip, nein, ich habe gelernt. Nein, sondern kaufen will ich es, und zwar für den vollen Preis. Denn ich will nicht, was dir gehört, für den Herrn nehmen. Oh meine Güte, David war ein guter Nehmer. Wow, wer, wer ist hier noch ein besserer Nehmer als ein Geber? Uff. So viel leichter Geld für sich zu bewahren, als großzügig ins Reich Gottes zu investieren. So viel leichter Geld für sich auszugeben, als es anderen zu verschenken. Richtig oder falsch? David war ein Nehmer als sein Leben. Und hat eine Lektion gelernt. Er hat gesagt, denn ich will nicht, was dir gehört, für den Herrn nehmen und umsonst Brandopfer opfern. Brandopfer ist eine Hingabe. Eine, 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 das, eine, sich weihen und sagen, hey Gott, hier bin ich. Ich lade euch ein zu Face-to-Face, face, zu der Zeit am Wochenende der 21 bis 23. Wir wollen einfach als Gemeinde, kommt alle. Wir laden das Haus im liborio voll, wenn er nur zum Essen kommt und zum, zum, zum Seminar kommt so, kommt mit Übernachtung, meldet euch an oder kommt ohne Essen, einfach so dazu. Wenn er für die ganze Zeit nicht kommt, kommt für einen Teil der Zeit. Wir wollen Gott zeigen, Herr, wir suchen dich. Wir wollen uns dir hingeben. Wir rufen, dass du dein Reich baust und es darf uns unsere Zeit kosten. Und wir wollen ernst machen. David hat ernst gemacht, er hat bösartig Fehler gemacht. Aber es war ein Ernst und er wollte das Angebot Gottes wahrnehmen zur Umkehr. Er wollte umkehren und er hat gesagt, ich lasse es mir nicht einfach schenken. Das werde ich selber mit meinem Geld bezahlen. Ich sage dir, wir alle haben eine Herausforderung manchmal, dass wir sagen, naja, wir gehen den billigen Weg, oder? Wir, wir gehen den leichten Weg. Ich habe mich wahrscheinlich schon mal Sagen hören, 95% Hingabe ist 5% zu wenig. Was wäre, wenn ich Alin, heute Abend sage, weißt du was, Schatz, wir haben heute Abend noch Ehe haben 25 Ehepaare da, das ist super gut, oder? Und dann nach dem Eheabend gehe ich zu meiner Frau und sage, Schatz, ich habe mir das überlegt, doch, also 80% Hingabe an dich kann ich schon bringen. 20% habe ich noch ein bisschen was anders verteilt, ja, ich habe noch ein bisschen was im Petto, Alin. Wie würde es Alin, finden? Ja, super gut, genau. Weißt du was? Die wird mir eine schießen. Meine Frau ist eine Frau. Also die schießt dir keiner, aber mir wird sie eine schießen, wenn ich ein so ein dummes Zeugs erzähle. Oder wird mir keine schießen, wenn ich sagen, weißt du was, Theo, da vorne ist so eine komische Tür, die hast du selber mitgeholfen zu setzen. Du kannst genau durch diese Tür rausgehen und brauchst mich hier wiederkommen oder du musst dir überlegen, was du machst. Du bist mit mir verheiratet und nicht mit irgendwelchen anderen Frauen oder Männern. klarer Fall. Ich würde sagen, Theo, make up your mind. 95% Hingabe an Gott, wir, 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 Gott, Gott ist, wir, wir sind genauso. 95% Hingabe ist 5% zu wenig. Wenn der Mensch schon alles will, weißt du was? Wir haben das von Gott. Gott ist ein exklusiver Gott, gib ihm alles. Gib ihm dein ganzes Leben. Sag Gott, ich will lernen, mit dir zu laufen. Ich will nicht, dass es dumm läuft, ich will, dass es gut läuft. Ich will vorwärts gehen in diesem Jahr. Ich will Frucht haben. Es soll in meinem Leben Wurzel nach unten gehen und Früchte nach oben. Übrigens, wir haben noch T-Shirts hinten. Wir haben nochmal 50 bestellt. Nehmt sie mit, schenkt zu euren Nachbarn. Und sagt: "Komm hier, das ist ein Slogan für dieses Jahr. Das ist okay. Es kann jedem Menschen schenken. Da steht nur drauf: Vorwärts gleich tiefer und tiefer gleich größer. Das ist okay. Aber der wird Fragen haben. Warum schenkst du mir ein T-Shirt mit Wurzeln und einen schönen grünen Baum?" Und dann kann schon sprechen. Ich so, sage, komm nächsten Sonntag wieder zum Gottesdienst. Gut, nächste Woche ist Orange, aber das ist auch super. Und das wird super, super. Und danach geht es wieder weiter. Und vorwärts gehen. Komm her. Sehen Sie die Situation. Ähnlich. Das ist eine Herausforderung für alle von uns. Aline und ich waren vor einigen Tagen in der Alicante. Und wir laufen immer und beten miteinander. Laufen und beten, oder? Und, und, und an dem Tag haben wir uns vorgenommen, wir laufen zur Burg hoch. So 200, 250, 300 Meter hoch in der Stadt. Man muss ich auf den Berg hoch. Und da ist oben eine Burg und ein all alte Festung. Und welche laufen wir unten lang am Fuß des Berges und plötzlich sehe ich so eine Klasse von Schülern, spanische Schüler. Vielleicht war Jesus auch Spanier, wissen wir nicht genau. Ich glaube, Jesus war weder noch, weder Mexikaner, was wir vorhin in der Einführung gehört haben, noch Kalifornier, noch sonst was. Jesus ist Gott des Himmels auf die Erden gekommen. Er lebt jede Nation. In jedem Fall, da war eine Klasse von Spaniern, jungen Spaniern und meine Güte, waren die laut im Theater gemacht und welche waren gerade am Beten miteinander. Ah, Halleluja, danke gott wunderbar oder stören die dich weißt, ein spießer ist da vorne der spricht gerade ich du manchmal auch spieße wenn du dein ding nicht kriegst genau wie du das willst dann nervt dich das und laut und weißt ich mit ihrem zeugs darum gemacht und ich denke menschen skin sind die nervig wir müssen gleich für die lehrer beten <lacht> Also ich, ich bin nicht empfindlich. Rampa, zampa, in jedem Fall, plötzlich war die weg. Und ich sage, oh, der Herr hat mein Gebet erhört, Wunderbar. Nein, ich, ich mag Schüler, ihr wisst ich mag. In jedem Fall, wir laden die Burg hoch, der Weg, meine richtig große Stufe, ich ziehe meine Frau hinter mir her. Danke, Herr, dass du meiner Frau hilfst. Äh, auch mir. Wir gehen hoch und haben eine super Zeit. Oben verschwitzt, komm an. Ich denke, wie trifft der Schlag? Die gleiche Schult, was ich oben possiert am höchsten Punkt der Festung macht ihre Bilder. Wahrscheinlich schießt sie gleich auf Facebook oder sonst wo irgendwo hoch und zeigt, was für tolle Typen sie sind. Und wieder Zampa. Plötzlich geht mir ein Licht auf. Kurz vom letzten Türchen, wo wir durchgelaufen sind, zum Aufzug. Jetzt dämmerte mir, was passiert war. Die waren verschwunden, weil sie unten in den Schacht zum Aufzug sind und billig nach oben gefahren, oben wieder ausgestiegen und wieder Party gemacht. Und diese Herausforderung haben wir alle. Wir alle haben die Herausforderung, dass wir nicht tun, was einfach ist, sondern tun, was richtig ist. Und weißt du was, in deinem Leben, also ganz kannst du Aufzug fahren, wie du willst, das ist nicht der Punkt. In deinem Leben, wie in meinem Leben, manchmal wollen wir tun, was einfach ist, richtig? Anstatt, was richtig ist. David hat nicht getan, was einfach war. Er hat gesagt, ich will den Platz kaufen von Ornan. Ich kaufe diesen Platz. Ich tue Buße öffentlich. Ich stehe zu meiner Schuld. Ich bringe das in Ordnung. Gott hat gesagt, schau nicht auf deine Vergangenheit, sondern geh vorwärts mit mir. Geh vorwärts. Das sagt er heute auch zu uns, dass wir vorwärts Vorwärts gehen mit ihm. Dass wir uns nicht hindern lassen von unserer Vergangenheit oder dem, was geschehen ist, beim Vorwärtsgehen. Aber bitte, tut nicht, was einfach ist. Tut, was richtig ist. Manchmal ist das Richtige einfach. Wunderbar. Aber wenn das Richtige herausfordernd ist, geh lieber für den richtigen Weg als für den einfachen. Lieber für den guten Weg als den billigen Weg. Ich sage euch, es gibt immer wieder Wege und ihr werdet es nicht glauben, was ich euch jetzt vorlese. Da denke ich, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Es ist dumm gelaufen, wiederum mit einer Situation dumm gelaufen, ähnlich wie da in der Geschichte. Rastorf, Badische Zeitung letzte Woche, war der Artikel drin. Pupsende und rülpsende Kühe haben in Osthessen beinahe ihren Kuhstall in die Luft gejagt. Die 90 Milchkühe hatten in dem Stall in Rastdorf, Landkreis Fulda, vor allem durch ihre Blähungen für eine hohe Methankonzentration gesorgt im Stall, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach einer statischen Entladung, vermutlich ausgelöst durch ein Ma eine Massagemaschine im Stall, habe ich nicht gewusst. Ja, äh, deswegen liest die Zeitung. Eine Massagemaschine im Stall habe sich das Methan entzündet und sei in einer Stichflamme verpufft. Das Dach wurde leicht beschädigt, eine Kuh erlitt leichte Verbrennungen. Auf dem Bauernhof waren die Feuerwehr und ein Gasmesstrupp. Im Einsatz, der für eine Kontrollmessung alarmiert worden war, hieß es im Bericht, Kühe setzen beim Rülpsen und Pupsen große Mengen des klimaschädlichen Gases Methan, Methan frei. Du fragst dich, Theo, um Himmels Willen, warum liest du uns sowas vor? Das ist eine Story für dumm gelaufen. Weißt du was? Im Nachhinein sagt der Bauer, hätte ich nur mehr gelüftet. <lacht> so ist es. Hätte ich mehr gelüftet. Und ich sage ich sage dir eines, ich sage eines. Ich sag dir eines. Ich kenne nur einen, der wirklich gut für frische Luft sorgt. ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Wenn dicke Luft im Haus ist, wenn dicke Luft in der Bude ist, fackel sie nicht ab. Sondern geh zu deinem Gott und sag, ich habe ein dummes Wort gesprochen. Ich habe das getan. Ich habe das gesagt. Ich habe das gedacht. Es war verkehrt. Die Luft ist dick, methanisch im Raum. Und wenn sich noch so ein Massagegerät ähm, statisch entlädt, gibt es hier bald eine Stichflamme. Ich lade euch ein mir ein ich will mein Leben lernen so zu leben dass es vorwärts geht. vorwärts wissen wir heißt tiefer mein leben verwurzeln in der Gegenwart Gottes und Früchte tragen nach oben dafür lebe ich. Ich lebe nicht für Urlaub. Ich lebe nicht für ein schönes Leben. Ich lebe nicht für Geld oder Haus oder Hof. Ich lebe, dass ich eines Tages meinem Schöpfer in die Augen sehen kann und sage, du hast mir geholfen, dieses Leben zu leben. Dir sei die Ehre. Hat das nicht ein Motto für uns als Kirche? Vorwärts zu gehen, das Alte am Kreuz zu beenden und mit Gott Neues hervorzubringen. Ich glaube, es braucht für alle von uns einen Next Step. Was immer bei uns gelüftet werden muss, dass keine statische Entladung mit Stichflamme verpufft, was immer das bedeutet muss ein nächster Schritt gegangen werden. David musste hinaufgehen zu Ornan, dem Jebusiter, kauft sich die Tenne den Platz, um dort ein Altar zu bauen, was ein, ein, ein Synonym ist für die Gegenwart Gottes suchen. Wenn man immer vom Altar im Alten Testament liest, weißt du, es ist ein Ausdruck für Gebet und die Gegenwart Gottes suchen. Ich lade euch ein, Liborihof, 21. bis 23. Suche Gott wie wäre es, wenn deine Verwandtschaft zum Herrn findet? Wenn unheilbare Krankheiten geheilt werden? Wenn deine Kinder erleben, wovon du für sie träumst? Was wäre, wenn dein Nachbar erlebt, wie Gott sein Leben neu gestaltet? Was wäre, wenn dein Körper unter der Kraft Gottes heil wird? All das will der Herr tun. Aber er bittet uns, einen Next Step zu gehen. Was ist dein nächster Schritt? Was ist dein Schritt, dass du nicht sagst, meine Vergangenheit wird immer wieder in meiner Gegenwart und Zukunft gefunden? Was ist dein nächster Schritt? Welchen nächsten Schritt willst du in den nächsten Tagen gehen, damit deine Vergangenheit nicht deine Zukunft definiert? Bei uns heißt es immer wieder, Zeit zum Gebet nehmen. Arlene und ich. Und das ist schon bekannt. Bei dir auch? Zeit nehmen, abseits der Arbeit. Gott zu ehren. Den Alltag zur Ruhe zu bringen. Und die dicke Luft, die manchmal da ist. oder? Bei euch auch als dicke Luft? Die dicke Luft beim Herrn zu entsorgen. Er will Wunder tun in diesem Jahr. Er will dir und mir ein vollkommen neues Leben schenken. Und er lädt uns ein, einen Schritt zu gehen. Ja, es ist aber so schwierig, ist so komplex. Komm her, ich biete Folgendes an: Ich glaube, dass der Herr heute noch zu dir spricht. Vielleicht deine Finanzen zu ordnen, mit am ersten Schritt oder vielleicht in Beziehungen was zu ordnen und zu sagen: Okay, ich gehe das an. Es ist unangenehm, es ist schwierig, es ist mühsam, aber ich gehe es an. Dieser nächste Schritt, den lasse ich mir was kosten. Ich ordne mein Leben. Fang nicht bei fünf Baustellen an. Nimm dir eine Baustelle mit dem Herrn eine Sache. Sag, Herr, was ist mein Next Step? Was ist mein nächster Schritt? Wo willst du, dass ich dich ehre mit meinem Glauben? Wo habe ich durch Eigenwillen das Ding selbst in die Hand genommen und aus Misstrauen gegen Gott mein eigenes Ding gedreht? Komm her. Die Frage ist nicht, haben wir solche Situationen? Wir alle haben sie. Die Frage ist, wie wollen wir darauf reagieren? Wir laden alle Ihnen ein, dass Sie heute morgen oder früher Mittag am Klavier spielt. Und wo willst du sagen, ja Vater? Das tut mir leid. Der, 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 das, das ist in die falsche Richtung gegangen. Stumm ist dumm gelaufen. Da habe ich eine Entscheidung getroffen. Die war dumm, aber jetzt ist es gelaufen. Jetzt läuft es halt weiter. Nein, lass nicht weiterlaufen. David hat einen Stopp gesetzt und er hat gesagt, ich will tun, nicht was einfach ist. Ich will tun, was richtig ist vor meinem Gott. Ich glaube, der Herr lädt alle von uns heute Mittag ein, ganz nahe zu ihm zu kommen. Und er, ich habe den Eindruck, der Herr tut in dieser Serie vorwärts Wunder, wie wir sie noch nie gesehen haben. Wir wollen ihn ehren. Heilt deinen Körper, heilt deine Seele, heilt deinen Geist. Er bringt in dein Leben eine neue Kraft, dass du rausläufst aus alter Vergangenheit. Lass dich nicht definieren von der Vergangenheit. Definiere Leute auch nicht über ihre Vergangenheit. Sag, du warst immer schon so. Du warst immer Und wenn du sagst, sag, Vater, vergib mir. Bitte vergib mir für diese Worte, für dieses Denken. Sonst wären wir alle religiös. Wir haben alle möglichen Sachen im Kopf, aber wisst ihr was, vom im Kopf haben geht nie was besser. Es geht immer, wer meine Worte hört und sie tut, sagt Jesus Christus in Matthäus 7. Der ist ein weiser Mann, eine weise Frau. Was sollst du tun? Heute, diese Woche, dass das Geschick deines ganzen Hauses wendet. Schau mal hier, zum Abschluss unglaublich gut. David kauft diesen Ort. Er hat so viel Schaden gebracht auf sein eigenes Volk. Er kauft diesen Ort von Ornan. Er bittet Gott um Vergebung. Gott lässt sich bitten. Er wendet die Plage. Aber wenn du dann liest, in 2. Chronik 3, Vers 1. Salomon, sein, sein Sohn, der Sohn von Bathseba, der Zweite wird König über Israel. In so einer Situation, wenn das nicht spricht, dass Gott vergibt und neu ordnet, dann weiß ich nicht. Genau dieser Sohn Salomon baut auf einem Grundstück den Tempel, um den es heute noch politisch geht. oder? Baut den Tempel, weißt du wo? Auf der Tenne Ornans. Das heißt, Gott baut genau da, wo Schmerz in deiner Familiengeschichte ist, wo Unheil, wo Probleme sind, Das sagt er nicht, ich gehe weg von dir. Oder er erinnert dich und sagt, weißt du noch damals, weißt du noch damals, weißt du noch damals, weißt du was? Gott ist es nie, der dich an deine alte Vergangenheit erinnert. Wenn dich jemand an deine Vergangenheit erinnert, ist es der Widersacher Gottes. Und wenn dich der Widersacher Gottes an deine peinliche Vergangenheit erinnert, weißt du, was du da machst? Erinnere ihn an seine Zukunft. Wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, erinnere ihn an seine Zukunft. Sag, lies mal in der Offenbarung nach, was mit dir passiert. Jetzt halt die Klappe. Er geht weit weg von dir. Das kann ich vertragen. Bleib du bei deinem Herrn. Und viele von euch haben jetzt schon gehört, wo sie handeln dürfen, den nächsten Schritt. Kommen wir hier. Und wir müssen an diesem Morgen, ich mache das immer wieder mit meiner Frau. Wenn Wir merken, wir sind nicht mehr so zusammen. Weißt, Herz und Herz vereint zusammen. Heißt in einem Lied? Dann stehen wir zusammen und sagen, Herr, berühr unser Herz. Lass uns zusammen laufen. Und dann laufen wir in Alicante den Berg hoch. Und meine Frau sagt, du Schatz, zu steil. Du bist zu verrückt. Du bist zu schnell. Und dann sage ich, okay, tut mir leid. Ich laufe wieder langsamer. Ja, weißt du was, ein Ehepaar, kann ich der Mann vorauslaufen, oder die Frau vorauslaufen und sagt, die Frau zum Mann, Mensch, du Affe, warum bist du so lahm? Oder der Mann, Mensch, du Kuh, warum bist du so lahm? Oder irgend so ein Blödzeug. Nein, man nimmt sich gegenseitig an die Hand, guck mal, so wie ich jetzt meine Frau an die Hand nehme und sie spielt mit einem Klavier so herzerfrischend, ist das nicht fantastisch? Und ich, nicht, ich kann nur mit ihr gewinnen, ich kann nicht alleine gewinnen. Sie kann nur mit mir gewinnen, sie kann nicht alleine gewinnen. Wir sind ein Paar. Hier gibt es Familien, die der Herr dieses Jahr heilen wird, ordnen wird, weil wir zusammenkommen. Spiel doch mit einer Hand weiter Klavier. Kann <lacht> Ganz gut. Wollt ihr mal klatschen für Sie? Soll ich mit der anderen Hand spielen? Ja, besser nicht, genau. <lacht> besser nicht, besser nicht. Maurerfinger spielen selten gut Klavier. Der Herr will Familien heilen dieses Jahr. Der Herr gibt dir neue Ordnungen. Er heilt dein Herz. Er heilt dein Innerstes. Aber gib ihm alles, was du hast. Wir wollen nicht geben, was billig ist. Wir wollen nicht tun, was einfach ist. Wir wollen tun, was richtig ist. 90% Hingabe ist 10% zu wenig. Was ist dein Next Step? Wir hier. Ich habe eines gelernt, mit Druck geht nichts vorwärts bei Bäumchen. Du kannst die Frucht nicht pressen, zerren, ziehen. Frucht gedeiht, wenn Wurzeln nach unten gehen und tief in der Liebe Gottes Annahme finden. Und dann kannst du sehen, wie deine Früchte heil werden, trotz aller äußeren Umstände. Weißt du was? Dein Nachbar wartet auf diese Nachricht. Dein Nachbar wartet auf dieses Evangelium. Alle Menschen kämpfen mit dumm gelaufenen Situationen. Nimm dir ein T-Shirt mit für 10 Euro. Wir spenden es eh zu jam. Übrigens, der Baum ist schon verkauft worden für 500 Euro. Ich habe 500 Euro ohne Namensnennung zugeschickt bekommen und gesagt, das ist für ein Baum. Am Ende der Serie versteigern wir den noch. Ich glaube, der wird 2000 Euro wert sein. Alles nach Afrika. 2000 Euro, was also meinst du, wie viele Menschen ein ganzes Jahr Essen und Bildung kriegen, weil wir hier ein Bäumchen verkaufen. Stark, oder? Weißt du was, was willst du mit Gott dieses Jahr tun? Wo willst du neue Geschichte schreiben? Wo willst du deinem Nachbarn, in deiner Familie Menschen von Jesus erzählen? Und sagst du, ich kenne einen Jesus, der repariert meine Wurzeln wieder. Und ich kann leben, meine Ehe, meine Beziehung, meine Finanzen. Er ordnet es, mein Körper erheilt ihn. Sei mutig. Wo willst du mit deinem Gott Wunder erleben? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel. Oh, so im Schwarzwald wird er sein Reich bauen. Am Hochrhein, in der ganzen Region, in Schulen, Ausbildungsstätten, in Betrieben. Jesus will sein Reich bringen. Und wie macht das durch dich und durch mich, dass wir nicht einfach tun, was einfach ist. Das wir richtig? Er will heute Morgen oder heute Mittag durch sein Aufstehen sagen: Ja, Vater, du zeigst mir den Next Step. Vielleicht hast du ihn schon gehört. Ich werde ihn gehen. Ich weiß nicht, welche Schritte, aber ich weißt, du meine, der erste Gottesdienst, wir haben festgelegt, wir gehen Schritte mit dem Herrn. Und wenn du willst, während wir jetzt miteinander singen, steh du auf. Nur wenn du willst und sag: Herr, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich werde diesen Schritt gehen. Vielleicht ist es ein bisschen unangenehm, vielleicht ist es herausfordernd. Aber der Herr segnet diese Schritte. Der wichtigste Schritt von allen ist der Schritt, Jesus das Herz zu öffnen. Immer wieder sagen, ja, Jesus in meinen Beziehungen, in meinen Finanzen, in meinem Beruf, mein ganzes Leben. Ich öffne dir mein Herz. Wer das heute Morgen sagen will, der sagt es. Jesus, ich öffne für dich mein Herz. Komm du zu mir, heil du mich, berühre mich, liebe mich, stärke mich, verändere mein Leben, gib mir Hoffnung und Zukunft. In dieser Welt ist so viel Tod und so viel Kontrolle. Und Geld regiert die Welt. Komm du in diese von Geld regierte Welt und heile unser Land. Wer das beten will, sag ihm das jetzt in deinem Herzen. Flüster es, ja, Jesus, ich öffne mein Herz für dich. Er bete für meine Freunde und Nachbarn, um ihnen Gutes zu tun, um sie einzuladen, um Begeisterung freizusetzen und Heilung. Geh aus deiner Box heraus und lebe auf dem freien Raum, den Gott dir gibt. Lass dich nicht begrenzen von deiner Vergangenheit und dem, was dumm gelaufen ist, sondern gib Gott dein Leben und sag, kannst du es mit mir nochmal neu gestalten? Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, dass du uns alle berührst und tröstest, wo es dumm gelaufen ist. Du wäscht unsere Sünde ab und unsere Schuld und vergibst uns gerne und du gibst uns jetzt den Next Step, den nächsten Schritt, den wir gehen können, so wie David hinaufging, vorwärts ging. So wollen und werden wir vorwärts gehen. Ich segne jeden Schritt. In den Kleingruppen darüber zu sprechen und beten, in deiner Familie darüber zu sprechen und zu beten. Dass wir die Schritte gehen, dass wir dem Herrn sagen, wir kommen zu dir. Es darf uns was kosten, dir nachzufolgen. Wir segnen jeden Schritt, jede Entscheidung, jede Leidenschaft, dir nachzufolgen. Danke, dass daraus gute Dinge kommen. Und Vater, danke, dass du niemals trost, sondern du lädst uns ein. Und dann läuft's gut, dann läuft's gut. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Empfangt den Segen. Empfangt die Liebe des Wartens. Empfangt Heilung für euer Leben. Er ist ein Gott, der nicht ferne ist. Er ist nahe, das unser Herz heilt. Und uns segnet, weil er uns lieb hat. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Die Salbung zerbricht das Joch, sagt die Bibel. Ich kann sehen, wie von diesem Gottesdienst und dem vorher viele Menschen frei rauslaufen auf Begrenzungen. Und wir Gott dienen mit neuer Kraft und Leidenschaft. In Jesu Namen. Amen.